0: Hola, hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio, el podcast en el que hablamos de casos policiales, sucesos misteriosos y crímenes sin resolver. El caso que elegí para contarles el día de hoy tiene que ver con dos aplicaciones muy famosas de este último tiempo, que son Randonáutica y TikTok, y cómo las mismas ayudaron a descubrir un crimen y una desaparición. Quiero contarles también que abrimos un canal de YouTube en el cual subiremos los episodios para que cada uno lo escuche por la plataforma de su preferencia. Van a encontrar los casos anteriores, este y todos los siguientes, pero no se preocupen que también seguiremos por esta plataforma. Una vez hecho este pequeño aviso podemos seguir, así que como siempre los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar y empezamos con el caso. Antes de meterme específicamente en los casos de hoy, les voy a hacer una breve introducción a estas aplicaciones en cuestión para quienes no las conozcan. TikTok es una red social de origen chino que sirve para ver y crear videos cortos y compartirlos. Generalmente, los videos tienen una duración de 3 segundos a 1 minuto, por eso muchos usuarios la consideran la sucesora de Vine. Esta red social salió a la luz en 2016, pero no fue hasta el 2018 que comenzó a crecer su popularidad y con la pandemia, en 2020 terminó de explotar. Actualmente cuenta con más de 500 millones de usuarios que diariamente consumen y comparten contenido apoyados por el excelente algoritmo de la aplicación, que al poquitísimo tiempo de empezar a usarla ya deduce las preferencias de los usuarios de una forma casi perfecta. Se estima que a futuro será la aplicación que destrone a Instagram y Facebook para volverse la más popular entre los usuarios. Por otro lado, tenemos la segunda aplicación involucrada en esta historia, que es Randonautica. Esta es una aplicación para iOS, Android y Web, que te da coordenadas para investigar con el propósito de ir hacia una experiencia única. Su nombre deriva de la unión de dos palabras, random, que significa aleatorio o al azar, y nauta, que significa navegante o explorador. Y combinadas forman la palabra randomaut o explorador aleatorio. Sus creadores la definen como una posibilidad para crear tu juego de elige tu propia aventura, aunque el concepto en sí es bastante más simple. La aplicación te da unas coordenadas generadas al azar, y lo que hagas a partir de ahí, corre por tu cuenta. Esta aventura hacia lo desconocido está volviéndose viral gracias a los randonautas, como se les llama a los usuarios de la aplicación, que publican sus hallazgos en redes sociales como TikTok, Reddit o Instagram. La aplicación en sí no tiene mucha más ciencia, no hay un objetivo claro, no hay un juego en sí mismo y no hay nada específico que encontrar o hacer en las coordenadas. Primero te propone elegir entre cuatro alternativas, anomalías, atractores, vacíos y situaciones paranormales. Opciones que ya de por sí generan bastantes dudas, pero lo más interesante llega al final, justo antes de darte las coordenadas. Ahí es cuando Randonautica te invita a fijar la intención de tu viaje. Esto es, de forma mental, pensar en lo que queremos encontrar en esas coordenadas. Fijar una frase o palabra mientras tocas el botón empezar, para que la generación de tu destino esté marcada por tu intención en particular. Y digo que esto último es lo más interesante, porque en la gran mayoría de los casos, los randonautas llegan a encontrar lo que se proponen en su intención, para luego compartir sus hallazgos en las redes. Así es como, por ejemplo, un usuario que quería encontrar un glitch en la Matrix descubrió una puerta tapiada; otro que quería encontrar dinero llegó directo a una pila de monedas, quien quería ver gatos se topó con un montón de ellos en el camino y otro que quería ver flores llegó a un campo que parecía recién sacado de Pinterest. Ahora, no todos los viajes son lindos y terminan en coordenadas felices, algunos son oscuros y realmente espeluznantes. ¿Qué pasaría si decidís jugar en randonáutica y terminás encontrando restos humanos? Eso es lo que le sucedió a dos grupos de amigos en Estados Unidos y México. Lo que parecía un pasatiempo divertido, terminó desenmascarando algo muchísimo peor. A continuación, veremos ambos casos con más detalle. El primer caso comienza en Seattle y tiene como protagonista a un grupo de amigos, entre ellos Henry, que deciden descargar la aplicación en busca de una aventura. Su intención era encontrar algo perturbador, quizá como un chiste o una broma para divertirse entre ellos, jamás imaginándose lo que realmente iban a descubrir. Cuestión que este grupo de amigos recibe sus coordenadas y parte en esa dirección, todos con teléfono en mano y listos para documentar todo a través de videos de TikTok. El viaje comienza extremadamente divertido, se los ven los videos riéndose y bromeando entre ellos, realmente disfrutando de la salida. La aplicación los dirige a una zona costera muy cerca del mercado de Pike Place y el mapa les marcaba el lugar en unas rocas que bordeaban el agua. Cuando el grupo se acerca, encuentra una valija misteriosa entre las piedras. Pensando que quizás tenía dinero o algo de valor Empiezan a tocarla desde lejos con un palo Intentando abrir el cierre de esa forma Y cuando lo logran Descubren que la valija chorrea un líquido extraño Está repleta de bolsas de plástico negro Y desprende un olor realmente nauseabundo Ahí es cuando los chicos Deciden tomar cartas en el asunto Y muy asustados Llaman a las autoridades para que vayan a investigar porque la situación les daba mucha mala espina. Muy pronto llega la policía, la zona se convierte en una escena del crimen. Efectivamente, la policía revela que la valija contenía varias bolsas con restos humanos descuartizados. Al principio, no se pudo determinar si los restos eran de una o más personas, pero el caso se abrió de inmediato para poder descubrir qué sucedió y quién o quiénes eran los culpables de este asesinato. A las pocas semanas y gracias a la investigación exhaustiva que llevó adelante la policía de Seattle, se logra establecer que dentro de la valija había dos cadáveres, Jessica Lewis y Austin Wenner, de 35 y 27 años de edad respectivamente. Ellos eran pareja y al momento de ser encontrados llevaban 10 días fallecidos. Jessica era madre de cuatro hijos y salía con Austin hace casi 10 años. Sus familiares y amigos los describían como amorosos, buenas personas, trabajadores, de esas parejas con gran química que se acompañaban en todo. El médico forense encargado de realizar la autopsia de la pareja estableció que fueron asesinados por un arma de fuego. Austin murió de un solo disparo mientras que Jessica recibió múltiples disparos en todo el cuerpo, lo cual alertó a los investigadores de que podría tratarse de alguien conocido de la pareja Justamente por ese nivel de odio y ensañamiento Con el pasar de los días Llegaron a la policía Varios llamados de vecinos de la pareja Que informaron que Algunos días antes del hallazgo de esa valija Los habían escuchado discutiendo Con el arrendatario de la casa donde vivían, Un señor de 62 años Llamado Michael Dudley Dijeron que escucharon la voz de Austin gritando Por favor, no hagas esto Déjame ir y a continuación fuertes ruidos que más tarde identificaron como disparos por lo cual llamaron al 911. Como esa noche no lograron nada porque nadie atendió a la puerta en la residencia de Michael, posterior al hallazgo de la valija volvieron a contactarse con la policía para contar nuevamente lo que escucharon. Así es como los investigadores se dirigen a la casa de este arrendatario y encuentran sangre y agujeros de bala dentro de la misma que obviamente Michael no supo justificar. Además, la habitación en la que vivían Jessica y Austin había sido pintada muy recientemente, lo cual es extremadamente sospechoso porque el resto de las habitaciones seguían como antes. Y es por eso que Michael es detenido con una fianza de 5 millones de dólares y acusado del asesinato de Jessica y Austin el motivo del asesinato habría sido un desacuerdo en relación al pago de alquiler. Aparentemente, la pareja estaba teniendo algunos problemas económicos y no estaba pudiendo cumplir con el dinero pactado. Y sumado a algunos altercados más que tuvieron con el arrendatario, esto provocó la ira del hombre, que comenzó a golpear y maltratar a ambos, los asesinó y posteriormente los desmembró y se deshizo de sus cuerpos con la valija. Además de los vecinos que escucharon disparos, hay otro testigo que fue crucial para lograr la sentencia. La misma noche del asesinato, una mujer se muda a la residencia y Michael la ayuda para entrar todas sus pertenencias desde el auto. Ahí es cuando ella descubre que el hombre tenía los anteojos todos rotos y muchos arañazos en los brazos y cara. Más tarde, cuando llega a la habitación en la que debía quedarse, descubre un pilón de ropa en el suelo de la misma con un brazo sangriento que se asomaba del mismo. Ahí es cuando le interrumpe el arrendatario y le dice que tiene que limpiar ese desastre haciendo un chiste al respecto y la saca de la habitación. Cuando la testigo baja al subsuelo, lo encuentra nuevamente a Michael con grandes bolsas de residuos, lo cual la asusta y decide no hospedarse allí. Los familiares y amigos de Jessica y Austin siguen haciendo el duelo por la pareja, aunque están satisfechos con el trabajo de los investigadores y la condena del arrendatario. Pidieron además que los videos de TikTok en los que se descubre la valija fueran dados de baja, lo cual se hizo de inmediato. Y, si bien atraviesan un dolor irreparable por la pérdida, el amor que sienten por ellos seguirá creciendo y consolidándose cada vez más a lo largo del tiempo. El segundo y último caso que tengo para contarles el día de hoy es algo similar al de los jóvenes de Seattle, pero sucede en México, en una zona poco transitada del estado de Baja California. Un grupo de jóvenes decide usar randonáutica para pasar el rato, pero jamás se imaginó lo que se iban a encontrar. Uno de los protagonistas, Abraham Arelis, Comentó en sus redes que ya había usado la aplicación en dos ocasiones con ese mismo grupo de amigos y que las dos veces las coordenadas los llevaron a distintos lugares, pero no pudieron encontrar nada paranormal, que era lo que venían buscando. Así es como vuelven a intentar una vez más, una noche de julio, y piden nuevamente encontrar algo misterioso. Sorprendentemente, la aplicación los lleva a una camioneta de color negro abandonada y alrededor del vehículo, en el suelo, encontraron un pantalón, botas y un sombrero blanco, en una atmósfera de olor muy fétido y nauseabundo. Cuando deciden continuar explorando, descubren un conjunto de huesos que parecían humanos, por lo que los randonautas dieron aviso instantáneo a las autoridades, que determinaron que efectivamente eran humanos, y abrieron una investigación de inmediato. Al poco tiempo, se descubre que estos restos pertenecían a un hombre que llevaba desaparecido casi un año, pero no trascendieron datos sobre la identidad del hombre ni qué habría sucedido con él. Ante cualquier avance, en el caso que se dé a conocer, les voy a seguir contando en un próximo episodio o por nuestra cuenta de Instagram. Estas son algunas de las situaciones misteriosas que le sucedieron a randonautas en sus expediciones. Hay gran cantidad de historias oscuras, de situaciones turbias, pero abundan también las experiencias de gente que necesita un mensaje especial o que llega a lugares inspiradores. Por supuesto que tampoco faltan los testimonios de personas que, cuando llegan a las coordenadas marcadas, no encuentran nada. El hecho de que la aplicación funcione aparentemente en base a las intenciones de las personas que la utilizan, me deja, por lo menos a mí, con una enorme duda y la intriga de a dónde llegaría si la uso para obtener coordenadas. Por el momento, y después de estas historias y muchos otros videos que vi en redes, no me animo a descargar la aplicación. ¿Ustedes usarían Randomáutica? ¿Qué esperarían encontrar en sus coordenadas? Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren contarme qué opinan sobre estos casos, pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram arroba unratodemisterio.arg, donde además pueden sugerir qué casos les gustaría que haga en las próximas emisiones. Recuerden que también pueden encontrarme en YouTube como Un Rato de Misterio, donde estaré subiendo todos los podcasts en formato video para que cada uno pueda escucharlos por la plataforma que más le guste. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.